0: 黑化水虎《水浒》，晁盖阵营中的重量级人物吴用正式投入宋江阵营，不仅日后晁盖老大名声名存实亡，权力也被宋江和吴用慢慢的架空了。三打祝家庄是晁盖最后一个能够不让宋江夺取领导权的机会，可惜在吴用的背叛下，就这么轻易的放弃了。对于宋江的目的，吴用是很清楚的。如果吴用对晁盖忠心的话，首先就不应该同意为了救时迁这个偷鸡贼去打祝家庄。但考虑到祝家庄的财富，要晁盖及梁山放弃这样的诱惑还是比较困难的，所以派兵去打也未尝不合理。但是这时吴用若是为晁盖着想的话，应该建议晁盖亲率，或是让另一个大将。如林冲或秦明之类的率部去打，吴用日后对付卢俊义就是用这个法子。冠冕堂皇的话可以很多，比如宋贤弟初到山寨，不如林教头去走一遭之类的话。林冲独当一面，后来就发生过。况且祝家庄也算不得什么大势力，晁盖亲率部队去更没有什么不妥的。江州救出宋江就是晁盖带队的。宋江当老大的时候，也经常自己带队出动。直到了宋江二打祝家庄失利、进退两难的时候，晁盖还有机会。这时候无论如何，应该晁盖亲自出马，率部增援，而不应该派吴用去。这样，三打祝家庄的全功那是晁盖取得的，而不是宋江。宋江后来增援卢俊义的东昌府，就是这个道理。要是宋江诚心成就卢俊义大功，那完全可以派些部下去让卢俊义节制就行了。这些道理，吴用这个军师其实心里都跟明镜似的。但是吴用既然已经准备投向宋江阵营了，当然不会同晁盖交心了。晁盖自己太过大大咧咧，而没想到自己信任的吴用会帮别人来对付自己。吴用的心态颇有点像戊戌变法中袁世凯的心态。祝家庄之后，宋江同吴用的关系进入蜜月期，吴用也就死心塌地地跟上了宋江。宋吴合作又取得了许多的胜利。每一次梁山要举行重大的行动，宋江总是主动请缨，吴用呢，则是在旁边旁敲侧击的敲边鼓，配合着。出洞后，宋江也总是带着吴用，让吴用相助。梁山逐渐形成了宋吴体制，晁盖基本已经被架空。直到曾头市，晁盖死活要自己出兵，宋江、吴用极力反对也不成。晁盖把自己班底几乎全都带上了，却不带从东西村时代就跟着自己混的吴用，显然是已经没有再把吴用当成自己的兄弟了。的确也是如此。吴用和宋江合作无间，同进同退。自己就是再傻，也明白这位吴老师已经不是东西村那个自命不凡的小学教师了，而是心计很沉的梁山大黑帮的三当家。自己也已经不是吴老师的大哥了，吴老师现在的大哥是宋科长。曾头市史文恭的一箭，终于让朝宋之争画上了一个句号。朝宋之争，无疑吴用的精明让他站断了队伍。宋江能够成功架空晁盖，吴用是最大的帮凶。没有吴用的合作，宋江就算要最后拿下梁山的领导权，恐怕也要花费巨大的代价。而在吴用的帮助下，这一切几乎来的是不费吹灰之力，一切水到渠成，无怪乎。宋吴两人在祝家庄后越来越紧密，几乎成为一体。吴用也成为了宋江嫡系的嫡系。自三打祝家庄之后，梁山的领导体制事实上已经形成了宋吴体制。梁山的大小事情几乎都是由宋江、吴用来决定。晁盖虽然为山寨的老大，但是只是名义上的，大事情还是由宋江决定。吴用相助。后来，卢俊义虽然贵为第二把手，但是这个二哥实际上比较弱势，大方向还是要宋江和吴用来把握。这是和梁山的体制有关的。梁山基本上是集体领导的，聚义厅或忠义堂上有把交椅的都是领导，但是分量有轻有重。梁山的金字塔顶核心层就四个人。前期是晁盖、宋江、吴用、公孙胜，后来是宋江、卢俊义、吴用公孙盛、公孙胜。公孙胜与世无争，基本靠了历史地位和神功排了个位置。平时只花功夫在钻研气功上，组织内的事情啊，基本都不过问，一般都投弃权票。宋江和吴用呢，结成了一体，基本上总是能在高层占多数。所以呀、啊。大政方针方向是由宋吴两人来决定的。晁盖在的时候，名义上晁盖还是老大，所以事情多少要经过晁盖首肯一下。晁盖不在之后，宋江就是老大。那么宋吴两人定下来的事儿呢，最多是礼貌性的告诉一下卢金义和公孙胜。梁山的这个实质上的领导体制一直维持到梁山的终结，这样。吴用名义上是老三，而实质上却是二把手。在梁山上，唯一能够读懂这位宋哥哥的，就是我们的吴老师了。宋江的心思和假仁假义，能够骗过世人，能够骗过山上的大部分兄弟，但是骗不过吴用。吴用对宋江的心思的揣摩，可以说是到了极致了。每一次的建议都能够符合宋江的意图，而且时间点上拿捏的那是丝丝入扣，恰到好处。